0: le développement durable, à sa déclinaison urbaine, la ville durable. Et celle-ci n'est pas uniquement verte, entendez par là, parsemée de parcs, jardins et façades végétalisées, comme j'ai pu le croire en commençant mes recherches sur le sujet. Elle est tout à la fois respectueuse de l'environnement, socialement vivable et économiquement viable. La ville de demain prend-elle le chemin de la durabilité dans son ensemble Dans cet épisode, nous allons arpenter les contours de ces territoires qui tente d'allier zone urbaine, densité de population, bien-être, nature, inclusion, développement économique et transition écologique. Un challenge qui paraît immense. Je suis Nelly Moussu et vous écoutez Future City, le podcast où la ville se réinvente. Après le premier confinement de 2020, L'Observatoire des villes vertes a interrogé les Français sur leur rapport aux espaces verts publics, et près de 7 Français sur 10 ont déclaré que ces espaces publics leur avaient manqué pendant cette période. Le rêve d'un territoire alliant services publics, offres culturelles, éducation, emploi et nature a refait surface. Plus largement, on aspire aujourd'hui à une ville durable. Mais quelle en est la définition Et cette ville durable, combien de temps va-t-elle durer Réponse avec Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable.
1: La ville durable, c'est une ville résiliente qui va savoir s'adapter à la fois à des risques connus, mais aussi à des situations qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Et donc, les grands plans sur la comète qui diraient « voilà tout ce qu'il faut faire de A à Z pour être durable dans 30 ou 40 ans », moi, j'y crois pas beaucoup. France Ville Durable a travaillé avec ses quatre collèges à une forme de mise à plat des fondamentaux de la ville durable. L'association a proposé de définir la ville durable selon quatre piliers. Le premier pilier, qui est certainement l'enjeu principal, notamment de l'évolution de nos modèles économiques, c'est celui de la sobriété. Il faut qu'on arrive, enfin, à considérer que notre développement ne sera pas infini. Le deuxième pilier, c'est celui de la résilience. Le troisième pilier, c'est celui de l'inclusion. Et puis, le, le dernier pilier, c'est celui de la créativité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant besoin de, de mobiliser l'intelligence collective pour peut-être arriver à à définir d'autres visions du futur que celles qu'on nous a présentées depuis une cinquantaine d'années. Et il est urgent de se remettre d'accord, ben déjà, sur la réalité de ce qui nous arrive dans la figure, parce que moi je vois au quotidien à quel point la réalité des enjeux n'est absolument pas perçu au bon niveau par les acteurs notamment dans son imminence et dans son urgence euh, mais, mais aussi euh, dans euh, l'élaboration des solutions qui devront peut-être agir sur d'autres registres que ceux qu'on a toujours mis en avant jusqu'ici, on a considéré jusqu'ici que euh, la ville durable la ville zéro carbone en 2050, c'était la même ville qu'aujourd'hui mais verdie dans son fonctionnement grâce à la technologie et aux ordinateurs on sait aujourd'hui que ça ne fonctionnera pas comme ça, que ça n'est pas possible, au regard des limites énergétiques, matières premières, matériaux et terres rares, euh, et, et d'une manière générale des limites physiques planétaires. Euh, et donc il est urgent de redéfinir des visions plus réalistes du futur, qui peuvent être aussi bien sûr des visions désirables, à partir du moment où on les construit sur la réalité, pas sur des rêves.
0: La ville désirable est donc durable, mais pas forcément verte. Du moins, pas uniquement. La ville durable est plus globale. Elle prend en compte le développement économique, l'inclusion et l'environnement. Pour ce troisième pilier, deux approches coexistent selon Abdelila Amdouch, professeur d'aménagement de l'espace et d'urbanisme à l'école polytechnique de Tours.
2: Pour la nature et la ville, on a, on a deux grandes manières de, de, de prendre la, 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 la question. Euh, soit, euh, comme c'est souvent fait aujourd'hui, euh, on prend la nature euh, de manière instrumentale comme un élément devant contribuer à la ville. Et dans ce cas-là, c'est toutes les problématiques de renaturation en ville, d'introduction d'agriculture urbaine, de, de végétalisation de façade, de choses comme ça et le, la manière forte je dirais, ou l'acception forte comme on le fait d'ailleurs pour la durabilité faible et forte c'est de considérer que, que la ville doit être respectueuse de la nature et y compris de la nature qui l'entoure et donc c'est toutes les problématiques liées à la consommation d'espaces naturels ou d'espaces agricoles pour euh, euh, alimenter, le, si je puis dire, l'expansion le, le, de la ville. Donc, c'est ce caractère un petit peu prédateur de, 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 de la ville qui l'empêche d'avoir une relation, on pourrait dire apaisée ou de symbiose avec, avec la nature. Donc, il y a une exception... Instrumentalisé et une acception beaucoup plus importante, à mon avis, beaucoup plus forte, qui est celle d'un développement de la ville qui ne se fait pas au détriment de la nature.
0: Entre le programme Ville de demain, le plan Ville durable ou encore le plan de relance de 2020 qui va consacrer d'ici 2022 près de 30 milliards d'euros à la transition écologique, nous sommes cernés. Impossible d'échapper aux aides, pour transformer les territoires les plus urbains en amis de la nature, de l'écologie, de la durabilité, avec plus ou moins de réussite.
1: Il y a un certain nombre de dispositifs, de plans euh, qui, qui sont déployés depuis des années pour, pour la ville durable, euh, bien sûr, qui aident à la mise en œuvre opérationnelle et, et au déploiement de politiques de transition. Mais là encore, se situe-t-il euh, toujours dans, dans le bon paradigme Bien souvent, ces plans financent des solutions, des projets qui sont présentés comme durables, mais si on calcule l'analyse du cycle de vie euh, de telle ou telle solution présentée comme miracle, euh, on se rend compte qu'en fait le bilan écologique il est largement négatif, c'est-à-dire qu'on peine encore à considérer que la sobriété dans le développement est la toute première manière d'émettre moins de carbone. Le réflexe, c'est faire une tonne de travaux qui vont déplacer plein de camions, consommer plein d'énergie et relâcher plein de carbone. Alors, pour verdir le fonctionnement, mais en ayant un surplus de rejet de carbone dans l'atmosphère. Tant qu'on sera dans cette logique que c'est obligatoirement le développement de choses nouvelles euh, qui doit euh, tendre l'organisation entière de la société, on sera incompatible avec les limites planétaires. Et donc, euh, la logique, c'est d'arriver à, à une forme d'équilibre, en fait, et pas forcément de recherche de plus euh, en, en permanence. Un exemple type, c'est dans le domaine de la construction on a fait énormément de progrès, et ça a été financé par tout un tas de plans euh, depuis des années, euh, sur la construction des bâtiments neufs. Un bâtiment neuf, aujourd'hui, euh, euh, il est bien plus durable que les bâtiments qu'on a construits jusque-là. On a su, les architectes ont été euh, efficaces. On sait aujourd'hui construire des bâtiments euh, qui ont des, des analyses de cycle de vie bien plus faibles qu'on pouvait avoir avant. Sauf que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu majeur et l'urgence absolue en matière de gaz à effet de serre euh, et de consommation d'énergie, ce n'est pas du tout la construction de bâtiments neufs, c'est la rénovation de l'existant. On considère que 80% des bâtiments qui seront en France, des bâtiments tout, tout confondus, hein, équipements publics, euh, logements, euh, et bureaux, etc., 80% du bâti qui sera en France en 2050, quand les canicules pourront durer des semaines et atteindre 50 degrés, ils sont déjà là. Les 20% qui restent, c'est anecdotique, hein. c'est pas très grave, c'est pas là-dessus qu'on devrait concentrer euh, absolument euh, l'énergie, la recherche, les moyens, etc. Sauf que la rénovation, bah, ce n'est pas du développement de choses nouvelles. Et donc on a un paradigme quand même économique qui ne favorise pas aujourd'hui euh, l'adaptation, l'optimisation de l'existant et qui est basé quand même sur un profit qui vient surtout avec des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles sont au cœur euh, de la question climatique euh, et, et de... de de, de ces logiques de sobriété. Donc euh, bien sûr, il faut des plans, mais il faut qu'ils soient construits dans le bon paradis.
0: Au gouvernement, on est justement en train de repenser le concept de la ville durable afin de mieux accompagner les collectivités dans ce domaine. Certaines ont anticipé ces ajustements et ont mis en œuvre des projets alliant environnement, inclusion, développement économique. Stéphanie Dupuis-Lyon, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature au sein des ministères de la transition écologique, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, nous présente quelques exemples de ces réalisations.
3: De nombreux projets urbains sont déjà en fait dans la transition vers la ville de demain et surtout font la démonstration que tout cela est possible. Alors, Par exemple, en termes de sobriété, on pourrait évoquer l'écoquartier de Montéverin. C'est un projet d'écoquartier qui est porté par les l'EPAMARN, qui est un établissement public d'aménagement de, de l'État, qui vise à limiter l'artificialisation des sols avec la création d'un cœur agro-urbain et qui permet en fait la mise en place d'une agriculture de proximité dans un quartier ou dans un bout de, dans un bout de ville. On pourrait également citer. La tour Elitis à énergie positive, euh, qui est un projet d'écocité euh, porté par, euh, la, par Strasbourg et euh, qui est euh, un immeuble de grande hauteur intégralement en bois et qui est un projet qui allie l'excellence et la solidarité avec une facture d'électricité à 10 euros par an et la récompense de comportements vertués, vertueux en monnaie locale. En matière de résilience, on a par exemple la ville de Trèbles qui, pour faire face aux inondations, a mis en place deux projets la protection d'un quartier du nord touché par les inondations et puis dans le dans le sud euh, la mise en place en fait également euh, de nouveaux quartiers euh, pour, pour permettre d'être plus résilient face euh, aux inondations. En termes d'inclusion, euh, je pourrais citer Villiers-le-Bel, qui est lauréate du dispositif Henri, Henri Plus et qui vise à développer des innovations urbaines au sein des quartiers de renouvellement urbain. C'est notamment une démarche d'expérimentation d'aménagement urbain par le genre afin d'assurer et de conforter le droit à la ville pour toutes et tous, notamment autour de l'adaptation au vieillissement de la population. Pour inspirer d'autres
0: projets urbains durables, le ministère de la Transition écologique a lancé en mars 2020 le Lab 2051, un incubateur de projets urbains innovants à haut niveau de performance en termes de sobriété, de résilience et d'inclusion sociale.
3: La promesse du lab, c'est de permettre la réalisation de projets urbains particulièrement innovants qui présentent un haut niveau d'ambition dans leur contribution. À la transition écologique et sociale des villes, qu'en fait c'est aller chercher, soutenir l'innovation ambitieuse en matière d'innovation urbaine et de transition écologique. Alors ce, ce lab, il explore aussi, au-delà de voilà, d'accompagner de, de, des, des innovations ambitieuses, il explore aussi un nouveau mode de faire pour l'État, pour les administrations, donc, les, les porteurs de, de projets urbains et les innovateurs, qu'ils soient des entreprises publiques ou des entreprises privées, euh, peuvent euh, voilà, relater un grand nombre de freins à l'innovation, euh, dont quelquefois, euh, parfois, la réglementation des freins euh, réglementaires ou, euh, ou des postures ou des approches un peu trop, euh, pas toujours facilitantes, euh, voilà, par de la, de la sphère publique administrative. Et donc l'idée, euh, c'est de voir euh, comment est-ce qu'on peut avoir de nouvelles approches euh, pour ces projets urbains et, et avoir de, de l'innovation. Alors cette approche, elle avait été testée hein, dans le cadre du, du plan ville durable qui a fêté ses 10 ans euh, l'année dernière, au travers l'héritière en fait cette démarche de la démarche écocité qui était une démarche déjà avec 30 projets urbains innovants qui avaient été soutenus par le premier programme d'investissement d'avenir et puis également héritière du programme démonstrateur industriel pour la ville durable qui visait le soutien à l'innovation urbaine. Alors pour l'instant, ce lab, on est au stade de preuve de concept et donc on a quatre grandes incubations de projets qui sont en cours tout ce qui touche la massification de la construction bois, le déploiement de projets STEAM, le déploiement de l'autoconsommation collective à l'échelle de quartier et le déploiement de projets d'habitat modulaire. Et donc derrière ces quatre incubations de projets, euh, on a euh, des, euh, des projets identifiés pour la massification de la construction en bois, c'est porté par les Pamarnes, euh, Strasbourg, Strasbourg ou Bordeaux. Euh, voilà, pour ce qui est du déploiement de l'autoconsommation collective à l'échelle d'un quartier, on a le projet de la ZAC Bastide-Nil sur la rive droite de Bordeaux. Et puis pour le déploiement de projets d'habitat modulaire, on a notamment des projets toits temporaires urbains de SNCF, Banque des Territoires.
0: De tels projets reposent sur la volonté de prendre en compte tous les aspects de la durabilité. En ce sens, ils marquent un tournant avec des approches urbaines antérieures dont les démarches se sont révélées cosmétiques, voire contre-productives et se sont accompagnées d'externalités négatives fortes comme la gentrification de certains quartiers.
2: Il y a un premier paquet de, de villes qui euh, privilégie le, le développement économique euh, au détriment de toutes les autres dimensions euh, de l'urbain et euh, qui explose démographiquement et spatialement. Euh, sans, sans maîtrise à la fois des infrastructures et des, et, et des flux euh, qui font fonctionner la ville. C'est les grandes mégalopoles indiennes euh, ou africaines, euh, au Nigeria par exemple. C'est euh, quelques grandes villes qui ont poussé comme des champignons en 30 ans en Chine et qui atteignent des limites aujourd'hui euh, en termes de sociabilité et de qualité euh, environnementale. Et les pollutions, notamment atmosphériques, sont absolument ou de lourdes sont absolument effarantes en Chine, et, et, et il y a un deuxième paquet de, de grandes capitales ou de grandes villes qui euh, affichent également des, des ambitions extrêmement fortes en matière de durabilité, qui engagent des projets dans ce sens, et malheureusement les projets restent généralement euh, inaboutis ou, ou, ou au milieu du guet, parce qu'il y a encore une fois des pressions extrêmement fortes de la part de certains acteurs notamment de l'économique mais parfois en lien avec des, des, des acteurs politiques euh, pour euh, bon sacrifier grosso modo les questions de mixité sociale les, les questions d'accès à un environnement euh, agréable, à des espaces verts pour toutes les populations et qui finalement euh, ben, euh, finissent par faire des projets ou mettre en place des projets qui évoluent vers des phénomènes de gentrification extrêmement fortes on a une des fragmentations urbaines qui deviennent euh, criantes entre entre la ville verte pour certains privilégiés ou la ville assez naturel qui laisse une place à la nature mais pour une partie une, une, une population privilégiée et le reste étant plutôt soumis à des qualités de vie à des qualités de de, de logement et d'espace vert en particulier relativement mauvaises. si je prends le, le cas d'une d'une ville que j'aime beaucoup comme comme Nantes Nantes a été depuis 30 ans extrêmement ambitieuse mais quand on voit une partie des projets sur l'île de Nantes ils sont tous sauf euh euh, euh durable du point de vue environnemental et social. Un des problèmes majeurs, c'est le foncier en France et la maîtrise du foncier. La pression foncière aujourd'hui qui pousse à faire du rentable assez rapidement ou à ne faire du social de moyenne gamme, pour ne pas dire pire, et à créer cette, finalement, ségrégation selon le, la, la, la propension à payer et à rentabiliser, ça, c'est quelque chose qui reste problématique. Et donc, là aussi, la, la ville durable ne peut pas se construire sur des euh, sortes de sécessions planifiées de l'espace urbain selon les types de population.
0: Ce qui a longtemps pénalisé les démarches durables, c'est l'approche silotée du sujet. Ce n'est pas un projet de jardin arboré par-ci, une zone piétonne par-là ou encore un écoquartier qui va, à lui seul, changer la donne. Pour véritablement prendre le virage de la ville durable, il faut une vision holistique.
1: Euh, L'écoquartier Vauban, par exemple, moi, quand j'étais jeune professionnel, on le présentait comme un exemple absolu, avec des cars qui venaient le visiter, etc. Et, et dans ces dix premières années de vie, les publications mondiales encensaient le projet sur ses qualités environnementales. Et puis, dans les dix ans qu'on suivit, les articles pointaient euh, la question des inégalités euh, sociales et du fait que c'était un quartier hors sol euh, qui ne s'était pas du tout intégré dans son environnement euh, euh, alentour. On n'était pas dans une vision holistique de la ville durable. On était dans une vision qui était exclusivement environnementale et énergétique. Donc, ça ne peut pas marcher, puisque cette question sociale, cette question de l'intégration urbaine, euh, n'était pas euh, suffisamment prise en compte. Ce qui a longtemps manqué... Dans la mise en œuvre de la transition dans les villes et dans les territoires, c'est le fait de considérer que c'était le cadre logique de l'ensemble du fonctionnement et du développement du territoire ou de la collectivité et pas une micro-action portée par un département et un ou une adjointe euh, thématique. Euh, tout l'enjeu maintenant, mais notamment depuis les, les dernières élections municipales, on voit plusieurs villes qui ont, qui, qui ont intégré les enjeux de transition écologique et sociale au cœur de leur stratégie à tout niveau au niveau budget, au niveau transport, au niveau logement, au niveau de l'entretien de leurs bâtiments, au niveau des politiques sociales, etc., et pas uniquement au niveau, grosso modo, des espaces verts euh, qu'on va euh, rendre encore un peu plus verts en considérant qu'on a coché la case de la ville durable. Euh, Ça, c'est complètement dépassé, bien sûr. Euh, prendre en compte la transition, euh, c'est vraiment en faire l'axe majeur de stratégie de l'ensemble de l'action de la collectivité. Euh, ce n'est pas une action thématique, ce n'est pas un domaine parmi d'autres, c'est le cadre logique dans lequel on doit prévoir la transformation, le développement et l'adaptation de 100% des services
2: et des politiques de la collectivité.
0: À ce cadre logique s'ajoute un autre aspect fondamental, la question de la temporalité.
2: La ville durable demande des vertus que malheureusement beaucoup d'acteurs euh, public et, et privé, euh, euh, non pas. Et, et pour moi, l'explication principale vient de, de, de ce que, que j'appelle le télescopage des horizons temporels. Il voit plutôt à court moyen terme, alors que la vision de la ville durable devait être une vision à long terme, c'est-à-dire plusieurs décennies.
3: Alors un projet urbain d'ensemble, il se conçoit aujourd'hui entre 5 et 10 ans. Il se réalise. Et, enfin, en tout cas, sa réalisation peut s'étendre sur une période de 5 à 15 ans pour des opérations de grande envergure notamment. Et ensuite, la période d'amortissement des investissements publics et privés euh, s'étale enfin, entre 20 à 50 ans. Donc, on estime aujourd'hui que la durée de vie d'un bâtiment est d'au moins 50 ans. Donc, très clairement, l'articulation des échelles et le défi des aménageurs, il faut concevoir des projets dont l'échelle de temps est le demi-siècle et faire également avec le temps d'un mandat politique local qui est de 6 ans. Le mot-clé, c'est la capacité à l'agilité dans la fabrique de la ville, à la transformation quasiment en permanence. Et donc, il faut prévoir, c'est la question de la réversibilité des aménagements la question du changement d'usage des bâtiments, euh, la mutabilité, voire le démontage, la, la suppression, même hein, quand on parle par exemple de résilience. Euh, actuellement, moi, je travaille avec mes équipes sur euh, l'accompagnement des, des territoires littoraux face euh, au, au recul du trait de côte. Bah, il faut qu'on envisage sûrement euh, d'autoriser euh, des constructions euh, qui, à un horizon euh, 60 ou 70 ans, devront pouvoir être euh, effacées. Et donc, euh, voilà, il faut qu'on qu adapte la fabrique de la ville, et notamment euh, l'urbanisme qu'on appelle l'urbanisme tactique peut nous aider. La ville écologique, verte, durable,
0: est possible, même si elle reste aujourd'hui imparfaite. Il n'y a pas non plus de recette miracle, simplement des élus qui essaient de faire de leur mieux sur un territoire donné, avec un urbanisme préexistant et des moyens limités. On peut toutefois citer des villes durables inspirantes, comme Oslo ou Malmö, du côté de nos voisins nordiques. Si ces territoires ont réussi, depuis plusieurs années, à œuvrer pour plus de durabilité, alors il n'y a aucune raison d'être fataliste, cynique ou désespéré. Des solutions existent et des inspirations, il y en a plein. Il suffit juste de savoir regarder. Et à son tour, d'oser poser les jalons de la ville de demain. Ce podcast est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires, connecté et durable.